0: kom bij het begin van het vierde seizoen van Nagedacht, waarin wij eh, achter het masker van de actualiteit trachten te kijken, met enige afstand te reflecteren in plaats van onmiddellijk op alles te reageren. Onze twee gasten waren, voor de mensen die al een keer hier aanwezig waren, waren eens vroeger te gast in onze Nagedacht. Ik resumeer even toch kort hun biografie. Stefan Rummes studeerde natuurkunde en filosofie en behaalde zijn doctoraat in 2004 over de democratie-theorie democratie van Jurgen Habermas. Hij was gastonderzoeker in New York en Frankfurt en is nu hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijzebegeerden. Een paar jaar geleden verscheen van hem een boek met de misschien nu hilarische titel Wat een theater... Politiek in tijden van populisme en technocratie. De tweede gast doktoreerde in Gent na studies journalistiek en moraalwetenschappen. Werd bekend in 2012 van een boek De verovering van de vrijheid. Een van de thema's die haar werk toch wel karakteriseert. Schreef in 2016 een roman. Kreeg daarvoor een debuutprijs. Dan kwamen het boek Thuis in muziek. Daarna stelde zich kandidaat bij de Europese verkiezingen... en schreef daarover een boek... Intussen komen mensen om over politieke betrokkenheid. En dit voorjaar verscheen van haar het essay Kinderen van Apathe over leugens en waarachtigheid. Daarmee is natuurlijk de brug gemaakt naar het gespreksonderwerp. Het enige wat u misschien zal verrassen... is dat u Joël de Keulaar niet ziet. Joël is in vrijwillige quarantaine met alle begrip, maar toch zijn we heel begripvol en dankbaar dat Simon de Meulemeester, journalist van Knak, bereid is gevonden deze avond te
1: modereren. Goedenavond dames en heren, ook van mij van harte welkom op dit gesprek. Wij zullen met Alicia Gesinske en Stefan Rummens dieper ingaan op wat zich afspeelt in de actualiteit. Uh, ik zou graag de beide gasten eerst laten uitleggen waar zij voornamelijk mee bezig zijn om te kijken hoe we dan van daaruit naar twee, drie grote thema's kunnen gaan. Ik zal die al uh, verklappen, dan heeft u iets om naar uit te kijken. Het eerste thema zal zijn verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Zoals uh, heeft ze ook al aangehaald. Het tweede thema zal zijn taalgebruik. Uh, op welke manier uh, schept de taal de werkelijkheid? Of maakt zijn werkelijkheid mogelijk? En verder zal uiteraard als een rode draad door het gesprek, denk ik, gaan de coronacrisis. Niet per se de corona, maar de crisis die ze blootlegt. Uh, maar laat mij beginnen uh, bij jou, Alicia. Uh, waar ben jij nu vandaag mee bezig? Je ben filosoof. waar hou je je vandaag de dag mee bezig?
2: Uh, het academiaar is net gestart. Um, en ik geef nu les in uh, Engeland. Ah, wel, eigenlijk niet in Engeland ter plaatse, want we kunnen niet nie meer reizen... Maar uh, sinds uh, vorig jaar werk ik aan de University of Buckingham, um, waar ik trouwens nu directeur ben van de afdeling filosofie. En ik begeleid masterstudenten en uh, PhD's, dus doctoraten. Um, en daar ben ik hoofdzakelijk mee bezig, maar daarnaast, iedereen dat mij een beetje kent... Um, ik ben zeer blij om academica te zijn, maar mijn hart ligt daar eigenlijk helemaal niet op de universiteit. Mijn hart ligt uh, bij romans, poëzie en boeken voor een breder publiek. Dus uh, ik ben natuurlijk met een nieuw boek
1: bezig. Ah, zo, ja. En wil je al vertellen waar dat boek over gaat, of mogen we dat nog niet weten?
2: Eigenlijk wil ik het wel verklappen. Mm -hmm. um, want ik denk dat het een beetje overwacht zal komen voor velen. Ik ben met een dichtbundel bezig. Mm -hmm. um, dat is iets wat uh, misschien mijn, een van mijn oudste liefdes is in de literatuur. Uh, maar één dat ik altijd uh, voor mezelf heb gelaten. En op een gegeven moment dacht ik, ah wel, nee. Ik ga dat ook de wereld insmijten. Mm -hmm. Iedereen is al sowieso een beetje verward. Van, je doet dit en dit en dit en dit. En dan dacht ik, oh, dan kan ik er even goed nog iets bij Volk smijten. Voor,
1: ja. voilà. Dan kom ik bij jou, Stefan. Uh, een, je bent politiek filosoof, als ik het goed heb. Maar je hebt ook natuurkunde gestudeerd. Uh, hoe ben je van uh, dokter natuurkunde naar politiek filosoof gegaan?
3: Dat is ondertussen lang geleden. Ik heb, um, ik heb, ik heb altijd een interesse gehad in de twee tegelijkertijd. En het, wordt me, het werd mij vroeger wel vaker gevraagd. Ik denk dat het gewoon een, een, een verlangen is om de werkelijkheid op het meest fundamentele niveau te begrijpen. Dus ik denk van, van alle natuurwetenschappen dat, uh, dat de fysica de meest fundamentele is... Dus ik heb daar dan ook theoretische fysica gedaan en de elementaire deeltjes en de snaartheorie en hoe zit dat in elkaar. En op het einde van die studie, ik was altijd al wel met filosofie bezig, had ik, had ik wel het gevoel van oké, okay, ik, ik, ik ken nu wel de grote lijnen, wil ik daar nu onderzoek in doen voor de rest van mijn leven en dat vond ik dan toch onvoldoende interessant. En dan was er nog altijd die, die honger en die zin om ook de mens en de samenleving te begrijpen. En dus dan ben ik filosofie gaan studeren en, en dan zelfs uiteindelijk helemaal weg van de wetenschapsfilosofie en de politieke filosofie terechtgekomen.
1: Uh, ik stel voor dat we dan ons eerste thema aansnijden, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Die twee hangen eigenlijk een beetje samen. Uh, toen wij dit gesprek voorbereiden, want wij hebben dat voorbereid, we zijn ernstige mensen, hadden uh, wij onder meer aangehaald uh, ministers die liegen of... Uh, soepel omgaan met de waarheid of niet volledig de waarheid zeggen of hoe zij dat ook allemaal noemen. We hebben de aanslepende formatie die nu in haar laatste rechte lijn lijkt te gaan. Een rechte lijn kan nog doorgaan, natuurlijk, maar goed. Daarop plakken wij het thema van die verantwoordelijkheid. Ik laat mij beginnen met een brede open vraag. Ministers die liegen of niet geheel de waarheid vertellen en een formatie die... Uh, 500 dagen duurt, noopt uh, ons dat de conclusie dat wij onverantwoordelijke politici hebben?
2: U kijkt naar mij. Ik kijk um, naar jou, ja. Wel, ik zou beginnen met een analyse van onze woorden, want ik ga volledig akkoord met Stefan. Als je uitspraken wilt doen, moet je ook uh, weten, allez, moet je, je termen uh, juist hanteren of daarover nadenken. Uh, ook al zie ik mezelf als een continentale filosoof, uh, ben ik wel iemand die dat heel belangrijk vindt om je concepten ook scherp te stellen, mm -hmm. dat we niet naast elkaar gaan praten. En mijn laatste publicatie, Kinderen van Apathe, dat gaat over waarheid. Maar eigenlijk, het groot deel van het essay gaat over de leugen. Mm -hmm. Definitie geven van de leugen. Want heel veel mensen denken dat ja, uh, waarheid en leugen, dat is het tegendeel van elkaar. He, als, als iemand niet de waarheid zegt, dan is die meteen aan het liegen. En dus in dat boekje probeer ik heel mooi een anatomie van de leugen te geven en, en aan te tonen, stap voor stap, dat dat niet het geval is. Dat iemand... Uh, niet de waarheid spreekt, wat we dan de wetenschappelijke waarheid of niet volgens de feiten, maar niet noodzakelijk ligt. Dat om te kunnen spreken van een leugen, moet, je ook, moet de spreker die een uitspraak doet ook uh, weten, beseffen, dat hij aan het liegen is, dat het niet de waarheid aan het vertellen is. Mm -hmm. Stel ik zeg, de aard is plat... Um, en ik denk dat die echt plat is want ik ben opgevoed in een klein dorpje in Amerika weet ik veel, ik heb alleen maar uh, platte gronden, allee, uh, kaarten gezien en mijn ouders zeggen dat, mijn leerkrachten zeggen dat en ik ga naar buiten en ik zeg mensen de aarde is plat, op dat moment is die persoon niet aan het liegen maar die is duidelijk wel foute informatie aan het vertellen ja. om te liegen moet je ook overtuigd zijn van, ik weet eigenlijk dat de aarde rond is, maar ik ga toch aan mensen zeggen, die is plat en dan uh, kun je zeggen dat het een leugen is. Ook een ander deel uh, wat dat we vaak met leugens uh, verwarren of, allee, of wat dat we de fout maken, is te denken dat elke leugen meteen iets immoreel is of iets verwerpelijk. Tegenover een leugen kan ook moreel goed zijn. Het kan mm -hmm. heel goed zijn om te liegen. Stel dat de gestapo voor uw deur staat, of uh, weet ik veel wat dan nu, de communisten waren of, of de nazi's of wie dan ook, en ze willen vragen van uh, waar verstoppen zich Joden? En je weet het, maar je zegt van, ik weet het niet. Hè? Misschien dat iemand anders het weet. En je zet ze ter, allee, op het slechte been of je probeert om te zeilen. Je zegt niet de waarheid. Dan is dat iets goed. Dus als we dan naar onze ministers gaan, want dat is het vaak in onze, in onze context. We denken meteen, een leugen, dat is iets verschrikkelijk. En ook, um, van, van, uh, dat is direct botst met de waarheid of de wetenschap. Nu, terug naar uw vraag van de ministers. Moeten we kijken, welke uitspraak, waar hebben we het over? Dan moeten we weten, is dat effectief een leugen? Uh, was die persoon uh, op dat moment een uitspraak aan het doen om te misleiden? Wat was de bedoeling van die misleiding? Uh, enzovoort enzovoort. Om dan echt te weten, ja, die is verantwoordelijk geweest of niet verantwoordelijkheid, verantwoordelijk uh, zijn verantwoordelijkheid genomen. Dus dat is eigenlijk een zeer complexe vraag. En ik voel me niet uh, geroepen om meteen te zeggen, alle ministers die dit zeggen, die zijn direct fout uh, uh. of uh, hebben een probleem. Maar dit alles gezegd zijnde vind ik het wel zeer problematisch dat heel veel ministers foute informatie bewust verspreiden. Dus bewust liegen Aha. of bewust verdragen, verdraaien of gewoon te weinig kennis van sommige zaken hebben. Um, want als je weet niet, klein bent en neemt acht jaar en je denkt de aarde is plat, dan kunnen we daar nog aan werken. Maar bepaalde dingen niet weten als minister is zeer problematisch. Um, en onmetendheid... Um, dat leg ik dan ook in het boekje uit, botst ook met de waarheid om een duur. Dus dat je ook de plicht hebt om u te informeren, zeker in bepaalde functies. Nu heb ik een hele omweg gezet, maar eigenlijk de vraag niet beantwoord. Over naar jou, Stefan. Ja. Uh,
3: ik wil, denk ik, de, de zaak een beetje complexer maken. In die zin, de titel van mijn boek is Wat een theater. Dus ik, ik verdedig wel het idee van politiek als theater. Mm -hmm. En dan stelt zich de vraag naar de waarheid natuurlijk. Want dat wil zeggen dat die metafoor impliceert dat politici acteurs zijn ook. Ja. En ik vind het tot op zekere hoogte legitiem dat um, politici acteren. Ik denk dat dat eigenlijk bijna niet anders kan. Dus zij, zij, zij staan voor een bepaalde ideologische positie, zij staan voor een bepaalde visie op de samenleving en zij moeten die ook uitdragen. En dat is geen excuus om te beginnen liegen, maar, maar het betekent wel dat daar ook een vorm van retoriek kan meespelen of dat betekent ook dat je bepaalde argumenten willens en wetens soms enigszins eenzijdig presenteert. Mm -hmm. ja? Dat het jouw taak is als politicus die een bepaalde ideologie uitdraagt om inderdaad bepaalde aspecten van een probleem te benadrukken in wat je zegt, terwijl je eigenlijk heel goed weet dat er ook tegenargumenten zijn, dat er heel veel nuances zijn, maar dat is niet jouw taak op dat moment. Mm -hmm. of, of het kan jou niet aangevreven worden als politicus dat je op dat moment een relatief eenzijdig verhaal brengt. Mm -hmm. Want de complexiteit van het verhaal moet eigenlijk naar boven komen voor de kiezer. Net uit de interactie van die verschillende politici die elk hun eigen kant van een verhaal belichten. Ja. Mm -hmm. Maar dat maakt natuurlijk dat dat, dat dat evenwicht of dat die grens dat dat moeilijk wordt. En dat politici daar dan natuurlijk soms gaan Van een verhaal vertellen of een bepaalde positie innemen vanuit een bepaalde ideologische positie, fair enough. Bepaalde dingen minder benadrukken, fair enough. Actief beginnen liegen over feiten is dan natuurlijk niet meer oké, maar je voelt dat die grens soms wat vaag is. En dus dat vergt eigenlijk heel veel van politici. En dus daar vind ik ook dat onze generatie politici heel vaak zichzelf veel te gemakkelijk maakt en, en dat ze die rol onvoldoende opnemen om daar wel die grens te blijven bewaken. Mm -hmm. Ja, je mag je eigen verhaal brengen, je eigen visie brengen. Dat betekent een bepaalde kleuring van een, van een verhaal. Maar je mag niet, niet beginnen liegen, in de mm -hmm. zin van echt beginnen manipuleren om.
1: Mm -hmm. dus, uh, Herinner u, er is hij geweest rond een uitspraak van Jan Jan Bon, die zei dat hij het verhaal had gehoord dat mensen met kindergeld een huis konden kopen en dan zei de fractieider van de N-VA, Wilfried van Dalen, zei ja dat is het, in het vuur van het betoog, een beetje wat jij nu zegt. Mm. En hij zei dan ook, ja, voor de achterban hoeft uw uitspraak niet wetenschappelijk 100% correct te zijn. Vind je dat dat dan klopt, wat hij daar zei?
3: Zelf vind ik dat er dan over, omdat dat... Omdat dat ja, er was dan één geval, bleek waar, met heel veel trekken en sleuren, dat het misschien... Hè, maar dan, dan ben je... omdat het verhaal dat je dan aan het brengen bent eigenlijk ook echt wel haak staat op, op de realiteit. Mm -hmm. Ik bedoel, het gaat niet om bedragen die dat, dat toelaten. Dus dan ben je eigenlijk één feit echt aan het manipuleren in. Maar nogmaals, ik, ik ben het ermee eens dat die grens soms, soms dun is. Mm -hmm. He, dus in die zin, gelukkig, is politiek ook woord en wederwoord. Er staat geen enkele acteur alleen op het podium. Dat mm -hmm. is essentieel in is een democratie. Monoloog, ja. Het is geen monoloog, dat mag het nooit zijn. Mm -hmm. en dus dat is de beste garantie, in zekere zin, die we hebben, dat we, dat we dat wel onder controle houden, of dat we daar de grenzen van wel blijven
1: bewaken. Ja. Alicia, ben je het eens met Stefan, dat een politicus een zekere mate van overdrijving mag gebruiken, of dat hij, dat hij hem of haar niet kan aanwrijven, niet het volledige plaatje te schetsen?
2: Ik denk dat dat niet enkel voor politici geldt, maar voor iedereen in de samenleving. Als je kinderen opvoedt, ga je ook bepaalde zaken uh, overdrijven. Uh, iedereen slaapt al, nu moet je gaan slapen. Ja. Dat is, we weten allemaal dat niet alle kinderen al slapen, ja. maar je zegt dat dan omdat je een goede ouder wilt zijn, je kind een, goeie, een, een nachtrust gunt enzovoort. Dus uh, er zijn dingen die je kan zeggen, um, die perfect kunnen. En ik denk in de politiek, en ik, ik volg het verhaal van Stefan Zeker, van dat je sommige dingen kan meer in het licht zetten, waardoor dat je ergens wel kort door de bocht gaat, en dat je dat weet, um, en daar is niks mis mee. Waar het wel problematisch wordt, vind ik één, als de politicus kort door de bocht gaat en het eigenlijk ook zelf niet meer weet, dat hem zelf al in die simplisme gelooft, en dat hem eigenlijk, ja niet meer de nuance snapt van de werkelijkheid uh, en de complexiteit. Um, en uh, twee, als je echt het gebruikt om te manipuleren. Mm -hmm. En ik denk in het voorbeeld dat je hebt gegeven, van uh, ze pakken hier allemaal ons pensioen af, ze en ze kunnen allemaal dingen huizen kopen met uw belastingsgeld. Dat is niet zo onschuldig. Dat is echt al praat, omdat je eigenlijk al met het doel hebt om mensen boos te maken, ja. om, om een soort afkeer te creëren, zodat mensen zich afzetten tegen een andere groep van mensen. En dat is gevaarlijk.
1: Dat hoor je tegenwoordig wel vaak. Dat ook het publiek, blijkbaar... Jij zei net. de grens wordt verlegd door deze generatie politici. Ik denk dat dat klopt. Maar je hoort ook dat het voor een bepaald deel van het electoraat, en misschien zelfs een groeiend deel van het ele electoraat, ook minder belangrijk is geworden wat dan de waarheid is of wat dan klopt. Um, als ik even mag blijven hangen bij de figuur van Jan van Bon, omdat hij daar nu de laatste tijd mee in de, in de aandacht stond. Uh, over hem zijn nog wel slangen in knak. Ja, die, die affaire Chauvinac gaat hem beschadigen. Voor zijn publiek maakt het eigenlijk niet echt uit of hij nu iets vergeten is, of het wel wist of gelogen heeft of niet. Is dat iets wat jullie ook denken of dat er een groter deel van het electoraat of van de burger waarheid minder belangrijk acht dan vroeger. Ik, ik, ik
3: vrees er een beetje voor, ja. Dus ik, ik denk dat het zichzelf ook wel kan versterken. Ik vrees dat we een beetje, we zijn nog niet in Amerikaanse toestanden, maar dat je wel een beetje in die logica terechtkomt, waarbij dat het politici hoe langer hoe meer bereid zijn om in naam van hun eigen verhaal, maar daarbij heel polariserend uh, te werken en dat eigen verhaal inderdaad op die polariserende, antagoniserende manier beginnen brengen, die aanslaat bij de kiezer. En dus wat dat betreft zijn um, kiezers daar, daar zit een zekere verantwoordelijkheid van de kiezer, ongetwijfeld. Ik bedoel, ik denk dat alle spelers daarin, daarin een bepaalde verantwoordelijkheid dragen. En jammer genoeg is er dus geen, uh, er is geen enkele manier om te garanderen dat dat niet fout loopt. Mm -hmm. hè? Habermas, rond wie, dat ik, mm -hmm. wie dat ik veel, rond wie dat ik veel gewerkt heb benadrukt dat op een gegeven moment, kijk, een, een democratie kan maar werken als er een voldoende sterke democratische cultuur blijft bestaan in een samenleving. En er is niks dat je kan doen om dat af te dwingen. Dus je kan welke wetten dat je ook verzint of hoe dat je de, de democratische instituties ook organiseert, je hebt nooit de garantie dat die democratische cultuur intact blijft. Die is fundamenteel kwetsbaar. Mm -hmm. En het is, het is van dat, dat moeten we heel goed blijven, blijven beseffen. En dat is een verantwoordelijkheid van iedereen, dus zeker ook van die politici, net omdat ze met dat soort uitlatingen uh, die, die over de schreef gaan, dat ze die democratische cultuur beschadigen. Want ik dus, mm. kwam er daar net zo niet op toen je de vraag stelde, maar wat is er ook zo, zo, zo problematisch aan, aan Jan Bon zijn uitspraak? Niet alleen die over het kindergeld, maar ook destijds over na de aanslagen, he, ze staan te dansen op straat, he, ze staan te dansen op straat in Brussel. Dat is een, een polariserend verhaal, waarbij dat je bepaalde mensen in een bepaalde hoek duwt en waarbij dat je een deel van de bevolking wil opzetten tegen een andere deel van de bevolking. En dat is nu net een van de wezenlijke dingen van de democratie, is dat we ondanks onze meningsverschillen elkaar wel blijven respecteren. Mm -hmm. En Dus op het moment dat je in jouw discours als politicus die grens niet meer respecteert, hè, dat je van je oneenigheid die inhoudelijk kan zijn, dat je daar ook een soort um, ja, uh, zonder respect voor de tegenstander, de ander in een, in een hoek duwt, mensen tegen elkaar begint op te zeggen, dan ga je in tegen wat, wat de basis zou moeten zijn van die democratische cultuur. Dus dan begin je een heel gevaarlijk spel te spelen. En ik denk, als we kijken naar Amerika, ja, die zitten een heel aantal stappen verder in dat proces, waarbij je hoe langer, hoe meer daar twee groepen hebt die tegenover elkaar staan, die niet meer naar elkaar Luisteren, geloven die geen enkele respect meer voor elkaar tonen. Een totaal gepolariseerde samenleving. Hè, die elk gelooft in, in, in een soort eigen waarheid. En Dus die kwetsbaarheid is er gewoon. Dus, dus net mm -hmm. daarom dat het zo belangrijk is dat, dat die politici die verantwoordelijkheid opnemen.
1: Mm -hmm. nu, dat doet er mij aan denken aan die. je zegt een democratische uh, cultuur. Ik heb het ook over democratische hygiëne gehad de laatste tijd. Um, ik, ik moest daaraan denken toen de, de hashtag gelanceerd werd, niet mijn regering. Ik geloof dat die door het Vlaams Belang is gelanceerd. En dat groepeert dan de mensen die niet, uh, die niet tevreden zijn dat er eventuele vival die regering komt. Um, is zo'n hashtag als niet mijn regering, is dat in de kern een beetje antidemocratisch of ondemocratisch? Want ja, een regering die gevormd wordt, die een meerderheid heeft in het land. Ja, is uw regering of je dat nu wil of niet? En je kan natuurlijk discussiëren, ik heb ervoor gekozen of niet... Maar is het eigenlijk onsportief, zou ik dan maar zeggen, om niet te hoog van de toren te blazen? Om te zeggen, ja, dit is niet mijn regering. Moet je dat niet gewoon aanvaarden? Hetzelfde geldt voor Amerika, waar ze zeggen, not my president over Donald over Trump. Is dat, een, is dat bijvoorbeeld democratische cultuur? Wel,
3: niet mijn regering vind ik op zich niet problematisch, omdat je mag wel degelijk oppositie mm -hmm. voeren en zeggen, want dit is niet mijn regering, ik wil er eigenlijk een andere. Wat ik problematischer vond, bijvoorbeeld... Bart Wever heeft destijds ook gezegd van... Uh, ik erken die roepo niet als premier van dit land. Mm -hmm. Dat was toen ook al omdat die regering geen meerderheid had aan, aan, aan Nederlandstalige kant. Terwijl dat helemaal niet in de grondwet staat dat dat een vereisten is, enzovoort, enzovoort. En dat vind ik wel problematisch, omdat je dan jezelf buiten de democratische procedures aan het zetten bent. Mm -hmm. En dat je eigenlijk zegt van... Spelen dat spel, we zijn het oneens, er zijn procedures. En eigenlijk in een democratie moet je die wel blijven respecteren. Je mag er naar streven om die procedures te veranderen, daar gaat het niet over. Mm -hmm. Maar zolang de procedures niet veranderd zijn, is dit wel het spel dat we spelen en, en moet je daar in zekere zin de legitimiteit van herkennen. Op het moment dat je dan zegt van jij bent niet legitiem als, dat is iets anders dan zeggen van ik heb liever een andere regering of ik heb liever een andere premier. Dan, zet je, dan stel je echt de spelregels zelf. In vraag. Ja. En dat is problematisch. Hè, want dus samen met het respect voor de tegenstander, dat respect voor de tegenstander dat je moet tonen in een democratie, dat toon je net ook door de procedures te erkennen.
0: Mm -hmm.
3: Het meest extreme voorbeeld op dit moment is Donald Trump, hè, die, die botweg aankondigt dat hij de uitslag van de verkiezingen... Hij zal nog wel zien of hij ze gaat aanvaarden, maar hij dreigt er eigenlijk openlijk mee van dat niet te doen. Dan, dat is het einde van de democratie. Dat is, uh, en dus voor zover... Bart Wever en het Vlaams Belang bij momenten daar ook mee flirten, vind ik dat effectief problematisch. Mm -hmm.
1: Wil je
2: daar nog iets over zeggen? Oh ja, ja, ik ga er uh, mee akkoord. Ik denk gewoon dat het terug een heel moeilijke... Uh, het is onmogelijk eigenlijk om te antwoorden. Die tweet is ondemocratisch of uh, mm -hmm. niet mijn regering of niet mijn president. Het is ook hoe je ernaar leeft. Het is dat... Moet ik een fragiel evenwicht altijd moeten zoeken? En bijvoorbeeld niet mijn president. Als iemand zegt van pff, ik heb Trump niet graag, het is dus niet mijn president, geen probleem. Zit je in het leger en er komt een president en je moet je functie opnemen, dan is dat op dat moment de verkozen is je president. Daarom denk ik, uh, als Trump zegt van ja, ik zal wel zien of, dat ik, uh, of dat ik ga allez, aftreden of dat ik, wat ik ja. ga doen. De meeste Amerikanen, het leger en zo, is zodanig gedrild vanaf dat er een president ja, de verkiezingen wint, dan blijven die trouw aan de president. Ook al is dat niet hun keuze, niet hun president, niet wie dat zij willen, maar je, dat is het spel. Dat zijn de spellegers, dus ze gaan trouw zijn aan de president. Daarmee dat ik zelfs denk, moest Trump zeggen van ik wil in het, het Witte Huis blijven. Maar normaal gezien, ik zou echt verbaasd zijn, omdat die zo gedrild zijn, dat vanaf dat er een president wint, dan gaan zij, ook mm -hmm. al is het niet hun president, niet hun keuze, zouden ze dat trouw uh, aan de nieuwe president mm -hmm. of aan de verkozenen uh, ja, die gaan ze dus, beschermen. Dus jij
1: zegt ja, je hebt je vertrouwen in het Amerikaanse leger In dat geval, Joe Biden heeft dat ook gezegd. Hij zegt dat ja, als Trump wil blijven zitten, heb ik vertrouwen in het leger. Dat is wat jij ook zegt. Dat ik zou daar
2: verbaasd om zijn, want er zijn twee dingen. Het is anders om te zeggen als mens, als, ik weet niet, mm -hmm. het is niet mijn president, en anders in een functie. Ja. En, en uh, daar moeten we altijd naar kijken. Zeg je, dit is niet mijn... Ik herken Elio Di Rupo niet. Als wij dat zeggen tegen elkaar, van, zeg, dat is wel niet mijn, mijn keuze, is één ding. Okay. Gaan we daar beginnen in een bepaalde functie zeggen van wij gaan niet luisteren naar hij, wat hij zegt, dan is dat nog iets totaal anders. Um, dus inderdaad, Bart de Wever, die zo'n uitspraak doet, is totaal iets anders dan uh, een, een gewone burger dat zou doen. Dus mm -hmm. een tweet door uh, iemand die verkozen is, of een tweet door een journalist, of een tweet door iemand en passant, dat, is, dat, kan, dat kan je niet zomaar mm -hmm. gelijkstellen ja. allemaal. Ja, wat je net ook
1: zegt over de leugen, moet je ook altijd kijken uh, wie doet ze, met welke intentie. Uh, dat is altijd, ja, wat is daar het gevolg uh, van? Ja.
2: En inderdaad, Um, de spelregels van een democratie worden niet enkel door de politici in stand gehouden en moeten niet enkel door hen gerespecteerd worden, maar door heel veel actoren mm
1: -hmm. um, mm -hmm. nu, het feit dat je dit jaar een boek hebt gemaakt over, over waarheid en leugen uh, ja, ik zou kunnen vragen waarom heb je dat gedaan maar het is eigenlijk heel evident is dat omdat je vindt dat vandaag waarheid, en leugen, uh, waarheid onder druk zet en de leugen steeds meer reageert of dat het relevanter is geworden om dat onderscheid nog eens duidelijk te maken
2: wil je waarschuwen met
1: ja. dat boekje zal ik vragen
2: het thema is eigenlijk gekozen door, door, het, uh, door het maat van de filosofie. Zij hebben gezegd, ja. thema is waarheid. En dan heb ik, ja, de waarheid is zo'n groot thema in, in de filosofie. Je kan daar zoveel kanten mee op. Dat is echt zoals dierenrijk. Ik probeer dat er altijd mee te vergelijken ja. tegen mensen. Dat ze zeggen van tegen een bioloog, schrijf iets over het dierenrijk. Je mag kiezen wat je doet. Of ja. dat je het over weet ik veel, uitgestorven dieren, bedreigde dieren, de, de weet ik veel zoogdieren of wat dan ook gaat schrijven. Dus je, je kunt niet alles in een zeer dun boekje plaatsen. Maar toen ik met mijn collega-filosofen daarover sprak... en ik zei van, ik moet hier iets over waarheid zeggen... zei iedereen, ah ja, ja omdat we in post troeftijden tijden uh, post waarheidstijden leven... dat is daarmee dat dat nu een belangrijk thema is. Dat is omdat politici liegen. Dat is omdat de kranten niet meer objectief zijn. Uh, de media zijn problematisch geworden. En, dan, en het is altijd die leugen regeert. En iedereen had het maar over de leugen. En dan dacht ik... Ik wil eigenlijk een anatomie van de leugen. Terug mm -hmm. analyse en eh, kijken, wat is dan nu de leugen? En is dat nu meteen uh, de andere kant van de waarheid? Mm -hmm. En wat moeten we doen als de waarheid uh, voor ons belangrijk is? Waarom is die waarheid belangrijk? Hoe moeten we dan leven? En uh, voilà, zo is het eigenlijk ontstaan. En heeft
1: dat jouw kijk veranderd op wat er zich dan afspeelt? Ben je nu bezorgder dan voordat je dat boekje gemaakt hebt? Zie je nu overal leugens opduiken? Of ben je er nog gevoeliger aan geworden?
2: Nee, ik denk niet dat ik opeens meer leugens of zo zie opduiken. Um, heeft het mij echt veranderd? Ik denk dat ik nog meer... Um, ik heb, ik, daarvoor al heb ik een paar keer gezegd dat het is belangrijk om je met, met mensen te omringen die eigenlijk niet hetzelfde denken. Dat klinkt misschien paradoxaal, dat als je de waarheid lief hebt, moet je eigenlijk je omringen met mensen die anders denken dan jou.
1: Absoluut. In Amerika zien we dat dat heel, dat dat heel moeilijk wordt. Anne Applebaum zei deze de, dit afgelopen weekend in de standaard, was de titel boven haar stuk. Het is onmogelijk in de VS om nog vrienden, zowel bij republikeinen als democraten, te hebben. Uh, ik heb soms de indruk dat we bij ons daar ook af en toe echo'tjes van zien, dat het moeilijker wordt om te praten mm. met elkaar. Sociale media wordt altijd aangewezen als, als een grote boosdoener. We zitten in een soort ultraverzuiling. verzuiling iedereen in zijn bubbel. Uh, maak jullie zich daar zorgen over... Of die polarisering, dat het moeilijker wordt om, ja, om een diverse kring wat dat betreft dan.
2: Uh... Ja, het is zeker uh, uh, moeilijk. Uh, ik weet niet of het moeilijker is. Uh, ik kan het niet vergelijken met twintig jaar geleden, uh, maar. Het, het klopt wel dat als je uh, bevriend bent met... Uh, ik had een, vroeger een heel goede vriend die uh, conservatief filosoof was. En hoe mensen dan direct jou precies... Precies wat een ziekte is, een nieuwe virus. Dat van, oh, dan ben je zoals hij. Um, en dat, dat, verbaast, dat verbaast me gewoon. Ik snap dat eigenlijk niet zo goed niet meer. Um, en ik heb ook gemerkt hoe die vriendschap dan mensen hun beeld op mij heeft veranderd. En ik... Door, door daar bewust van te zijn, probeer ik mezelf af te vragen: van waarom denk ik zo over iemand? Heb ik zelf niet dingen? Ben ik zo zelf niet vooringenomen? Eigenlijk moet je ook jezelf durven constant in vraag te stellen. En als mensen tegen mij zeggen: Ja, maar ja, je hebt het gemakkelijk. Je reist de wereld rond. Je kunt vrienden maken, links, rechts en alle politieke kleuren of verschillende levensbeschouwingen. Want dat is ook iets dat we niet mogen vergeten. Uh, ik zit in mijn bubbel, dan niet de corona bubbel, maar je hebt dan je, je werk en je mm -hmm. familie en je vrienden en je woont in een bepaalde straat. En dan zeg ik altijd, boeken. Eh, inderdaad, je kunt niet altijd je collega's kiezen. Maar wat je leest, dat kies je wel. Heb je bepaalde overtuigingen? Wel, lees dan mensen die andere overtuigingen hebben. Um, het is Murakami die, die heeft gezegd, als je enkel leest wat andere mensen lezen, zal je enkel denken wat andere mensen denken. Mm -hmm. En voor ons filosofen is dat... Verschrikkelijk, moesten we denken wat de andere mensen denken. Dus als wij verfrissend willen denken, dan moeten wij juist constant omarmen met mensen die echt anders denken dan wij. En dat vraagt effectief en actief op zoek gaan naar mensen met wie je van mening verschilt. Um, dat, is, dat is voor mij echt een wezenlijk onderdeel van, van wie ik nu als mens ben, niet alleen als filosoof, maar als mens, mm -hmm. dat ik in mijn vriendenkring echt mensen heb met verschillende levensbeschouwingen, met verschillende politieke kleuren. En eigenlijk merk je dat soms de verschillen niet eens zo groot zijn als het op de grote dingen... Als je echt van een goed mens bent en je hebt het goed voor met je medemens en je wilt echt een betere maatschappij dan maakt het bijna niet meer zoveel uit of dat je groen of blauw of oranje of wat dan ook bent. Dan zie je, die mensen vinden wel een consensus, ondanks de verschillen. Die gaan niet hetzelfde beginnen denken, maar die gaan wel zoiets hebben. Oké, okay, dat is de weg vooruit. Of oké, okay, dat moeten we doen. Of ah, dat is interessant. Het is pas als je niet meer de mensen van goede wil bent, dan gaat het uh, uh, moeilijker. Of dan verloopt mm -hmm. het de conversaties moeilijker.
1: Dat doet mij denken aan wat Amos Oz ooit gezegd heeft, de, de, de overleden Israëlische schrijver. Hij zei dat het een... Uh een misvatting is van de Europeanen om te denken dat elk meningsverschil kan uitgesproken worden. Dus ik begrijp wat je zegt, inderdaad, heel vaak door te praten met iemand met wie je van mening besef je eigenlijk valt het wel mee. Maar anderzijds merk je soms ook op dat echt het fundamentele meningsverschil dat we dat ook moeilijk kunnen verdragen. Dat we wel vaak zijn. Ik ben tolerant, wel. maar dat we eigenlijk heel vaak tolerant zijn voor, ja, voor onszelf. Um,
2: Weet je wat het probleem is, als ik u mag onderbreken? Absoluut. Als iemand anders denkt dan wij denken we heel snel, die heeft niet genoeg nagedacht. Ja. Dat is zo. Wij ja. denken altijd, wij hebben genoeg nagedacht ja. over dingen. En die is dom, die heeft niet genoeg nagedacht. Ja. En wij kunnen het heel moeilijk verkroppen dat iemand heel lang heeft nagedacht over iets. He, bijvoorbeeld over het populisme, of over abortus, of over van die moeilijke thema's. En die is tot gewoon een andere conclusie gekomen. Ja. Wij vinden dat zo ja. aardig moeilijk om te aanvaarden ja. dat iemand gewoon anders naar het leven kijkt. Ja.
1: Ik, interview, ik interviewde een tijdje terug, Rick Torst heeft een nieuw boek over de kerk. En de titel is De Kerk is Fantastisch. We hadden het ook over zijn geloof en hij zei, ik vind het zo vreselijk als iemand aan mij vraagt, gelooft u nog? Dat is wat jij zegt, hè? dan is alsof ja, ooit kom je er wel achter dat dat eigenlijk onhoog is om te geloven. En hij zei, ja, het is eigenlijk heel paternalistisch en eigenlijk onrespectvol om te verwachten van, de ja, ooit kom je wel op mijn standpunt uit als je maar genoeg nadrukt. Ja, ja. ja. En, Stefan, vind jij dan ook, merk je dat ook dat we het eigenlijk echt heel moeilijk hebben, en net zei dat het, het is des mensen om, om, om tegenspraak eigenlijk te verdragen, is dat iets dat je dan ook aan de universiteit voelt, dat het eigenlijk heel moeilijk is om echt gewoon het meningsverschil te omarmen om te zeggen, ja, die collega die denkt complete tegenoverstelde, maar kan wel ik wel... Ik
3: maak, me, ik, ik, er, ik maak er mij een beetje zorgen over. Ik merk bij een deel van onze jongere onderzoekers, bij de doctorandi, de, wij hebben last van de cancel culture. Mm. Dus, dus het idee bij, bij een deel van, van de... Progressieve mensen en dus ook van de progressieve jeugd, van we gaan mensen beoordelen aan bepaalde standaarden die wij vanzelfsprekend vinden, en iedereen die daar tegenin gaat, hè, is, is, is onverantwoord en moet in zekere zin gecanceld worden. Ja. Dus ik heb nu jongere collega's die, die een lijst aan het opstellen waren van mensen die ze nooit wilden uitnodigen en die eigenlijk van plan waren om die lijst op de website van. Van de onderzoeksgroep te gaan publiceren van. die en die hebben ooit transfobe uitspraken gedaan. en dus gaan we die nooit, gaan we die ja. nooit uitnodigen. Nee. Dat is verschrikkelijk, en dat zijn academici. Gezegd, dus dat, is een, dat, is een, dat is een beperkte groep, gelukkig. maar ik merk dat dat wel een soort, een soort denken is. Dat, dat, dat toeneemt. En blijkbaar bij een generatie van millennials vooral. Mm -hmm. En uh, als academicus maak ik mij daar zeer grote zorgen over. Ja. Dus, Absoluut. Dat, is,
2: uh, dat, dat brengt een ander gevaar met zich mee. Dat en dat, ik herken dat heel goed, dat er dus een groep, of dat dan nu millennials of wie dan ook zijn, zo gefocust is op bepaalde uitspraken of bepaalde dit, en die wordt dan direct op een zwarte lijst gezet, dat het belangrijker wordt wat je gezegd hebt ooit, dan hoe je eigenlijk als mens bent. Mm -hmm. Daar wordt eigenlijk niet meer naar gekeken. Dan kunnen soms heel goede mensen, die het echt goed voor hebben met, met de wereld, echt op een zwarte lijst komen door een uitspraak die uit de context wordt gehaald, of anders geïnterpreteerd, of wat dan ook... En mensen die dan weten hoe ze die jargon moeten gebruiken, dat zijn soms klootzakken. Mm -hmm. Maar zij kunnen goed met die taal omgaan. En die mm -hmm. kunnen dan overal weg. Mm -hmm. Dat is, dat is een, een zeer gevaar die je eigenlijk al ziet. Ja. Het is niet, ja. Dat is niet een, een hypothetisch gevaar. Dat is, al, dat is er alleen.
1: Maar, maar het is interessant, die cancel culture. Dus Het willen op zwijgen opleggen van iedereen die niet volledig jouw mening toegedaan. Dus dat, dat, daar komt het op neer. Het uh, is wel opmerkelijk dat je dat inderdaad vooral op de linkerzijde ziet. Je ziet daar wel een soort... Dat is voor mij de radicalisering die je op links ziet. Want je ziet aan beide kanten mm. de radicalisering die op rechts is redelijk aanwezig. zoals Appelbaum ook zei, uh, van, die heeft ook enkele regeringen in handen. Dat maakt ze heel gevaarlijk. Uh, in Amerika. Ze is het Witte Huis. Maar die radicalisering op links, die, die is dan eerder een soort culturele radicalisering. Inderdaad. En dan grote iconen van die progressiebeweging worden er ook slachtoffer van. J.K. Rowling, de auteur van Harry Potter mm. bijvoorbeeld. Ja, die... Uh, mijn vrouw zei mij onlangs dat er op Facebook opgeroepen werd dat mensen zeiden, ja, we moeten oproepen om de boeken van zeker Rowling uit de bibliotheken te halen alleen op specifieke aanvraag niet meer in de boekhandel en als er nog een boek van Harry Potter verkocht wordt dan moet dat gaan naar een, een organisatie die zich bezighoudt met gender equality uh, ik vind dat bijzonder griezelig uh, ja. ik vind dat dat heel hard lijkt op wat, die, wat Orwell heeft ja. geschreven in, uh, in 1984 wat ook gewoon uh, ge wat dictaturen gewoon gedaan hebben maar hoe hebben jullie daar een verklaring voor? hoe dan eigenlijk... Ter linkerzijde of ter progressieve zijde, zou ik dat maar zeggen? Eigenlijk zo'n bekrompenheid kan, kan bestaan. Dat ik haaks op wat progressiviteit zou Ja, we zijn het zijn. minder
3: geworden. Rechts heeft een veel langere traditie, denk ik, hè, in het uitmaken van, uh, van, van progressieve voor cultuurmarxisten. En, en, en ja. ook het, uh, dus, dus, dus in die zin is het misschien wat nieuw aan die kant, maar inderdaad, het maakt deel uit van, van, die, van die polarisering waarbij mensen zich beginnen op, opsluiten in, in, die, in die eigen bubbel. En ik, ik weet het niet goed, dus ik, elke keer als ik, als ik met mijn collega's communicatiewetenschappers spreek, dan vraag ik naar de laatste stand van zaken van hoe zit het nu met die bubbels op social media? Heeft dat nu een effect op hoe mensen politiek, politiek denken? En de berichtgeving was tot voor kort redelijk geruststellend van nee, want ze luisteren ook nog naar mainstream nieuws en kranten en dus worden ze daar toch nog geconfronteerd met. Maar de laatste keer maakte mijn collega zich toch zorgen over de jongste generatie, omdat hij zei, van, ja, die, die, die kijken of luisteren of lezen geen mainstream media niet meer. Dus hij maakte zich vooral zorgen over diegenen die enkel nog op de social media zaten. Dus, dus van zolang, dat je nog, van zolang je nog geconfronteerd wordt met, met een krant, met het journaal, of dan, dan komt er nog wel, wel iets binnen van andere kanten. Maar je kan effectief, en er is een generatie aan het ontstaan, misschien, ik weet het niet, ik hoop van niet, uh, die, die enkel nog in die social media, in die eigen bubbel zit. En dus dan krijg je inderdaad, vrees ik, toch dat soort polarisering, dat soort radicalisering van dit, is, dit zijn mijn feiten en dat zijn alternatieve feiten waar ik het niet mee eens ben. Um, want, dat is, want dat is, je hebt daar denk ik even, even in een van je opiniestukken ook op gewezen, het grootste gevaar waar we, waar we mee zitten, is dat is zelfs niet eens zozeer de leugen, maar... Het grootste gevaar is dat we, dat we het onderscheid tussen waarheid en leugen niet meer ernstig nemen. Oh. Ja? Dat, we, dat we zelfs zeggen van, ja, leugen is gewoon een alternatief feit. Voilà. Dat is nog erger. Ja. Ja? Want, dan, want dan zijn we de waarheid kwijt. En als je de waarheid kwijt bent, ja, dan, dan ben je ook elk redelijk debat kwijt. Ik bedoel, dan wordt het gewoon een confrontatie van... Een volstrekt irrationele confrontatie van mensen die geloven in hun eigen... Mm. En dat is, ja. dat, ik denk dat we in Amerika daar, daarvoor, daar ver in gevorderd zijn. Ja. En dus ik, ik hoop dat we dat hier kunnen afhouden, want ja. dat, is, dat, is, dat is echt het gevaar. Dat is echt een groot gevaar voor de democratie.
1: Dan komen we op het punt, uh, Jos heeft het aangehaald, hè, ook van de, de verhouding tussen experten en democratie. Als je zegt, ja, als de waarheid wegvalt, dan zijn eigenlijk heel veel... Uh, wij, dan, wij zouden daar een slachtoffer van zijn, academici of journalisten. Als de waarheid of een soort common ground wegvalt, ja, bon, dan kunnen we gewoon boeken toedoen, dan heeft ons beroep geen enkele waarde meer. Uh, op vandaag zie je dat die verhouding tussen experts... Um, ...en democratie op scherp komt te stellen door, door de coronacrisis... ...maar eerder ook al door de klimaatcrisis. Uh, dus daar zou ik graag met jullie over hebben. Um, vandaag, ik zal uh, als aanleiding nemen Patrick Loobuik... ...die heeft vandaag een opiniestuk op uh, knak.be geschreven... ...en um, hij zei... ...experts worden op dit moment politiek-strategisch ingezet... ...om beleid te legitimeren. Dus dan is het over de virologen die inderdaad uh, de afgelopen weken, maanden kosten nog moeite hebben gedaan, en ik bedoel dat niet op een negatieve manier, om het, om het, het beleid uit te leggen. Die zaten heel alle dagen was het eigenlijk uh, een viroloog in, in de televisiestudio's, in de kranten, zo en zo verder. Uh, hebben jullie ook het gevoel dat, dat er daar iets is doorgestaan, dat die experts gebruikt zijn geworden om, om een beleid te legitimeren?
2: Of dat ze gebruikt worden om een beleid te legitimeren? Ik denk dat Kijk, virologen zijn in deze pandemie zeer belangrijk. Hè? Daar, daar, daar leidt geen twijfel. En ik denk ook dat de pandemie is, heeft bepaalde dingen die er al aanwezig waren scherper gesteld of duidelijker gemaakt. En enerzijds is het zeer goed hè, dat virologen in de media komen, dat ze in het nieuws zijn kunnen komen, dat ze zoveel uh, aandacht hebben gekregen, ja. um, dat, zij, dat zij dingen kunnen toelichten... Um, en dat er ook een herwaardering is ontstaan voor hun expertise, voor Absolute. expertise to court. Dat is dus Dat is allemaal zeer positief. Waar ik moeite mee had... Uh, vooral in het begin had ik daar heel veel last van. is Je hebt een viroloog en die kan je de virus uitleggen, die kan je uitleggen hoe dat evolueert. Die, weten het ook, die wisten het ook en ze weten het ook nu nog altijd niet allemaal. Ze zijn ook maar aan het ontdekken en aan het doen, Bijna, bijna live wetenschappelijk onderzoek aan het doen. Hè. En ter, van alle landen, als ze data binnenkregen. En ik denk dat, dat ook die crisis, of die, doordat we zoveel experten zien, toont dat eigenlijk ook aan. Je, mag, je mocht het dan de wetenschap vragen. Het is niet dat alle virologen hetzelfde zeggen, hetzelfde denken of hetzelfde uh, beleid zouden willen zien uh, geïmplementeerd worden. En dan heb je de politiek, die eigenlijk, dat zijn de volksvertegenwoordigers die verkozen zijn om... Uh, dan uiteindelijk te zeggen, dat, is, dat gaan we doen. Ja. Dat zijn de beleidsmaatregelen. En ik had een beetje moeite soms dat de virologen begonnen de beleidsmaatregelen uit te leggen. Ik bedoel, dan had ik zoiets van, wacht even, maar dan wil ik eigenlijk van de minister volksgezondheid horen. Dat is niet meer de taak van een viroloog. De viroloog weet alles van zijn virus, maar het is eigenlijk aan, aan, aan uh, dan de politiek, om andere zaken uit te leggen. En dat is heel troebel geworden. Mm -hmm. uh, soms. En ook... Wat dat er wel is, ja, en dat, ja, dan zijn er ook politici geweest, maar ook journalisten. Dat is een fout die van alle kanten is ontstaan. En soms ook door wetenschappers met dankbaarheid aangenomen. Alsof als de wetenschapper het zegt, dan is het waar. Mm -hmm. En als het politicus het zegt, dan is het misschien onwaar. Precies of dat de waarheid in de handen van de virologen of, of uh, wetenschappers ligt en de politiek, die zijn maar wat, met wat aan het prutsen. En dat is ook een heel mm -hmm. schadelijke tweedeling, omdat die ook ja. gewoon niet klopt. Dus dat vond ik problematisch. Um, mm -hmm. Maar er zijn daar dus heel veel positieve aspecten aan, aan ja. de expertise die nu duidelijk gevraagd wordt. En in, eigenlijk wordt er te weinig expertise gevraagd, want soms is het veel te nauw op het virus gefocust tegenover hé, een samenleving is niet enkel een virus, mm -hmm, mm -hmm. want als we ons enkel focussen op, op één virus, dan stel dat we zouden zeggen, we gaan eigenlijk de statistiek kijken naar kanker. Als we kanker naar beneden halen, dan mag om kosten van alles gaan. Ja. Dat, dat doen we niet. Nee, dus waarom doen we, hoe gaan we dan met die virus om? Waarom is die virus zo belangrijk? Uh, hoe zit het met andere zaken? Ondertussen hebben wij onderwijs en hebben we opvoeding, hebben we dat, dat weefsel waar dat we het mm -hmm. over hadden. Hoe houden we al die borden draaiende? Mm -hmm. En ondertussen die virus erbij. En ik, dat was ook zo'n precies van enkel naar die virus kijken. En ja, natuurlijk gaat een viroloog, die natuurlijk met dat één statistiek, dat is voor hem het belangrijkste, die die statistiek naar beneden ja. uh, halen, die gaat zoiets hebben, nee, 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 paniek, paniek, paniek. We moeten dat en dat en dat doen. Tegenover een politicus die veel meer aan zijn hoofd dan enkel... Ja, die, 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 de moet de kop die moet alles kijken. Precies. Ja. En wij als... Um, publiek, als eigenlijk burger, zouden ook moeten weten dat dat zeer moeilijk is. Soms zijn wij eigenlijk lui en zeggen van, oh, ze kunnen het niet. Allee, waarom doen ze dat niet? Dan denk ik zo van, doe het dat niet. Allee, dat is gewoon zeer moeilijk. Als je die beslissing neemt, dan ga je dat en dat, en dat als consequentie hebben. Mm -hmm. Als je dat niet doet, dan ga je dat en, dat en dat hebben. Eigenlijk moeten die constant nu tussen de pest en de cholera kiezen. Van, mm -hmm. wat gaan we ze aandoen? Allee, um, mm -hmm. Onderwijs is belangrijk, dit is belangrijk. Dus uh, politiek is een moeilijke stil. Ja, dat mee. wordt ook soms vergeten. Dat, dat is eigenlijk zeer moeilijk. Ik zou het zeer moeilijk vinden. En dat dus zou een bescheidenheid moeten van de politici, van de virologen en ook van ons als burger. Dat wij zouden zeggen, het is eigenlijk zeer moeilijk. Ja. En elke beslissing die genomen wordt, gaat slachtoffers brengen. Mm -hmm. En nu moeten we kijken waar gaan we op inzetten? Wat is zeer belangrijk? Uh, en we kunnen naar andere landen kijken, maar dan tegelijkertijd, elk land is ook anders, heeft een andere demografie, heeft een andere economie, heeft allerlei andere problemen, heeft een ander budget. Dus dat is, ik denk dat, dat de moeilijkheid van, uh, van politiek naar boven komt. En ik vind ik ontbreek dat soms dat mensen dat niet, niet genoeg kunnen uitleggen. En ik vind dat ook jammer van de burger dat die daar ook niet genoeg... Ik weet niet, ergens ook dat zelf niet inziet ja. hoe moeilijk dat, dat is. Ja. Scholen laten, ja, maar wat is daar de prijskaart van? Mm -hmm. En dan niet altijd met geld. Mm -hmm.
1: uh, Ik vind het interessant wat je zegt, omdat het een beetje uh, contra is um, of een beetje ingaat tegen de algemene sfeer. Hè, van, uh, zoals Jos zei daarnet, uh, mensen haken af van de politiek. Uh, alle politici zijn zakkenvullers. En die uitspraken vliegen rond de oren op sociale media. Zelfs in de gewone media lees je dat. Zelfs van uh, verstandige mensen schrijven dat tegenwoordig. Um, Vind je dat ook, Stefan, dat we dan op een bepaalde manier eigenlijk ook, eigenlijk soms zelfs te streng zijn voor politici? Of dat we dan bijvoorbeeld in deze crisis niet voldoende ons rekenschap geven van bijvoorbeeld Sofie wien wat een verdomd moeilijke taak ze eigenlijk heeft?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik ben wel vaker geneigd om in debatten de politici ook te verdedigen. Omdat het is een absolute hondenstiel, de tijd die mensen daarin steken. Dus dat het zakkenvullig zijn, vind ik zo'n on de overgrote meerderheid van die mensen uh, zit daar met echt de beste bedoelingen mm -hmm. en wil echt iets doen voor de gemeenschap en geeft daar een groot deel van zijn of haar gezinsleven voor op om, om daar heel veel tijd in te, in te steken. Ja. Dus, dus in die zin zouden we wel wat, wat voldoende respect voor hen moeten hebben. Um, tegelijkertijd is het dan natuurlijk wel aan hen ook om, om dan wel hun rol ook op te nemen. En dus in die zin, ik, ik heb uh, Patrick Lobbuik zijn stuk nog niet gelezen, maar ik, ik ben het er inderdaad wel mee eens, dus ook de staking van de virologen dit weekend. Het, het klopt dat de politici hun verantwoordelijkheid in de media onvoldoende hebben opgenomen in deze crisis. Want inderdaad, wat hij zegt, het zijn hele moeilijke keuzes die we moeten maken. We kunnen niet alles openhouden, bepaalde dingen kunnen niet meer. Dat zijn uiteindelijk politieke keuzes, ja. waarbij je bepaalde sectoren tegen elkaar afweegt, bepaalde waarden. Wat is voor ons het belangrijkste in de samenleving? Moeten de cultuurhuizen open, moet het onderwijs open. Je moet daar keuzes in maken en het is aan de politiek om dat te doen. En het is dus ook aan de politici om die keuzes te komen uitleggen en verdedigen ja. in de televisiestudio's. En ja. dat hebben ze denk ik te weinig gedaan. Ja. Dus daar heeft Patrick en daar hebben de virologen denk ik, denk ik wel een punt. Mm -hmm. Omgekeerd ben ik ook kritisch geweest voor de virologen, omdat ik denk dat zij onvoldoende hebben ingezien heel lang, ik denk een aantal beperkingen van wat dat ze doen. Um, uh, wat jij ook zei, ik denk dat er, er zat van in het begin veel te weinig expertise, veel te weinig diversiteit in de expertise. Mm. En dan heb ik virologen toch horen beweren van ja maar nee, dat is geen probleem, want wij luisteren ook naar die mensen. Mm -hmm. Mm -hmm. Toch vanuit een soort idee van, en wij zullen de synthese wel maken. Ja. Maar dat is net wat onmogelijk is. Ja? Dus, dus daar moet een expert ook zijn of haar eigen beperkingen durven inzien. Ik ja. ben geen psycholoog. En het volstaat niet dat ik even luister naar de psycholoog zijn of haar argumenten en dan uiteindelijk toch zelf beslis. Ja? Mm -hmm. Je moet die mensen aan tafel zetten, al die perspectieven moeten aan tafel komen en dan is het uiteindelijk aan de politici aan tafel om daar dan een synthese naar te maken. Ja. Dat is niet aan de virologen. En dat hebben ze te vaak gedaan. Van Wij maken de synthese en wij geven één advies aan de regering en als de regering dan iets anders doet, dan zijn we heel boos. En dan gaan we soms heel actief de media bespelen om alsnog ons gelijk te halen. En dat is ook niet oké, okay, want dan speel je ook een rol, een veel te politieke rol, die jou ook niet toekomt. Mm -hmm. en, Precies, ja. En, en die spanning blijft ja. er wat op zitten. Ik vind dat als we een beetje een aantal dingen beginnen in te zien en het soms durven erkennen. Hè, maar wat, wat mij gestoord, op een gegeven moment ging de discussie, eh, Jos heeft ook een van, de, een van de open brieven, heb ik mee ondertekend. En, en die ging bijvoorbeeld over, heel die discussie over... Ja, maar gaan we nu voor, voor flatten the curve of gaan we voor crush the curve? Ja? En voor mij is dat uiteindelijk in laatste instantie een politieke beslissing. Mm -hmm. hè? Om die keuze te kunnen maken, moeten we zeer goed geïnformeerd worden... Over de, door de virologen en door al die andere experten. Van, kijk, je hebt twee scenario's, hè, waarbij dat je echt zegt... van we gaan voor een minimaal aan besmettingen, hè, zo weinig mogelijk totdat we daar raken, of we gaan een bepaalde besmettingsgraad laten hè, bestaan... Twee verschillende scenario's. Virologen en andere experten moeten dat uittekenen, voor en na van elk van beide scenario's. Maar het is uiteindelijk aan de politici om te beslissen en om aan ons als burgers te komen uitleggen van kijk, we maken die keuze om die en die en die reden. Mm -hmm. En ik denk dat de virologen te lang zelf die keuze hebben gemaakt. Het is volgens mij heel duidelijk dat tot voor de heropstoot in, in, in augustus dat de virologen heel duidelijk op de lijn zaten van crush the curve. En ze hebben ja. dat eigenlijk ook toegegeven. Op een gegeven moment zijn ze dat beginnen uitleggen op websites, want het publiek begreep hen niet meer. Zijn ze dat echt beginnen uitleggen van, kijk, je hebt crush the curve, en je hebt dan uh, flatten the curve, en dat zijn de voor- en nadelen. En dus moeten we dit doen. Ja. Ja? Maar onlangs, dit weekend, heb ik vorige week, heb ik Niels Hens voor het eerst expliciet door het toegeven, ja, dat is eigenlijk een politieke keuze. Ja. Maar dat is ook een politieke keuze. Ja. Dus het was niet aan hen om, om dat ene advies... In zekere zin toch proberen te pushen. Mm -hmm. Dus ik denk dat de, de, er is van alles fout gelopen in die samenwerking tussen politici en experten. En, en, en ik, denk, ik denk dat de beide kampen daar, daar fouten hebben in, in gemaakt. En, dat je, en voor mij is dat echt wel, echt wel belangrijk. De expertise is super essentieel. Ja, die moeten aan tafel en we moeten dat waarderen. Maar we moeten ook heel goed weten wat experten wel en niet kunnen. Ja? Dus zij kunnen verschillende analyses maken, wat als scenario's. Uh, en liefst moeten zij verschillende scenario's uittekenen. Als we dit doen, dan denken wij dat er dat gaat gebeuren. Als we dit doen, dan denken wij dat er dat gaat gebeuren, dat dat de kosten zijn. Dat dat de... En dan is het aan politici om daartussen keuzes te maken. Omdat die keuzes uiteindelijk altijd waardebeladen zijn. Wat vinden we belangrijk? Waar geven we prioriteit aan? Hoeveel zieken in de ziekenhuizen willen we aanvaarden? Hoeveel doden willen we aanvaarden? En het is te gemakkelijk om dan te zeggen van oh, we willen natuurlijk geen doden aanvaarden, want dat is niet juist. Met kanker doen we dat, met verkeersslachtoffers ja, met verkeer. doen we dat. Er vallen elke dag opnieuw twee doden in het verkeer. Maar zelfs elementaire maatregelen, als we gaan naar nul alcohol, of we gaan naar een alcoholslot, of we gaan naar dit, of we gaan de snelheid verder vragen, zelfs dat is dan niet bespreekbaar. Ja? Nee, nee. Maar dat gaat wel degelijk over twee doden per dag. Absoluut. Ja? Dus dat is ook wat dat mij een beetje stoorde, van, van we doen alsof dit nu iets is wat we nog nooit hebben meegemaakt, ja. dat we beslissingen moeten nemen over leven en dood, terwijl we dat voortdurend doen.
1: De slotvraag die ik graag stel, ik heb die ooit al aan jou gesteld, uh, Alicia. Zijn jullie optimistisch of pessimistisch over de toekomst? Oef. Denk goed na, want jullie sturen dan de mensen daarmee naar huis natuurlijk. Hè, met dat ja,
3: maar daar ook, is daar nu, ik denk dat daar, dat is een type voorbeeld van een vraag waar geen, geen ongenuanceerd antwoord op mogelijk is. Bepaalde, bepaalde ontwikkelingen maken mij zeer, zeer, groot, maken mij zeer grote zorgen over. Andere dingen denk ik zijn, zijn minder, minder problematisch. Dus, um, en, en ja, hoe verder dat je in de toekomst kijkt, hoe moeilijker het ook wordt om, om dan die twee nog uit elkaar te, te, te halen. Dus, um, dus. Ik vind, het wel, ik vind het wel jammer dat, dat als ik kijk naar, naar mijn kinderen zijn jonge, jonge tieners. Zij groeien echt wel op in een tijd waarin dat, dat, dat er heel veel negativiteit overheerst. Ja, dus, dus alles lijkt slecht te gaan. Het gaat slecht met het klimaat. En, en zij identificeren zich natuurlijk met die schoolstakingen die daar geweest zijn. We hebben nu corona en, en alle economische impact die daarvan gaat, gaat komen. Ze zien ook Trump dingen doen waarvan het politiek systeem. Hapert. Dus ik hoop dat zij nog wel eens een tijd kunnen meemaken ook waarin, waarin die optimistischer is. Ik denk dat ik het geluk heb gehad dat ik, dat ik heb gestudeerd in de jaren negentig. Dat is, zo, dat is een, een beetje een optimistischer <laughs> intermezzo geweest. Weet je. De Koude Oorlog was, uh, was gedaan en, en het ging economisch uh, redelijk goed. Dus ik heb toen het gevoel gehad dat, dat er een soort dynamiek was van er veranderen dingen in de wereld en het verandert ten goede. Hè. Er ontstaat nieuwe technologie en het internet wordt uitgevonden. Maar dat is dan redelijk snel geëindigd in 2000 met de, de dotcom-bubbel. De technologie lijkt toch niet te geven wat het is. Uh, we hebben 9-11 en plots slaat de sfeer om. Mm -hmm. En, en uh, de beloftes van het eind van de Koude Oorlog worden niet zomaar waargemaakt. En, en je voelt dat het, dat het, dat het kantelt. Mm -hmm. ik denk, jaren 60 was ik er nog niet, maar ik denk dat dat zo'n optimistische periode is geweest. Ik denk dat de jaren 90 dat is geweest. En ik hoop eigenlijk voor mijn kinderen dat ze dat toch ook eens mogen meemaken dat het niet decennia lang die druk gaat zijn van we slepen ons van de ene crisis naar de andere, economisch, ecologisch, politiek. Want dat is wel een beetje een sfeertje dat er, dat er mm -hmm. hangt.
1: Ja. Hey Alicia. Uh, wat heb ik toen gezegd? Was ben optimist toe... uh, well, was je optimistisch of pessimistisch? Wat heb ik toen toe gezegd? Ja. Ik denk dat je een, een redelijk hoopvolle boodschap hebt gebracht. Toen. Is het waar? Ja. <laughs> dat is een jaar geleden. We zijn, dat is een
2: jaar geleden. Ja, ik denk dat ik die vraag zo en zo kan antwoorden. Er zijn zaken waar ik zeer positief op ben en er zijn zaken waar ik negatiever op ben. Maar ik denk wat dat er uh, zeker is... Ik, ik voel, en niet alleen voel, maar ik... We hebben, we hebben het meegemaakt hoe precair alles is. Mm -hmm. eh, ik denk niet dat we morgen direct een burgeroorlog gaan hebben. Ik denk niet meteen. Eh, zoals ik ook niet meteen dacht dat er een virus ging komen overmaaien, Maar je, sluit, je, er, je hebt daar films van gezien en je, er, je wist dat dat kon gebeuren, van die dingen. En die dingen zijn gebeurd. Het was wel mogelijk, maar het is zo iets wat je niet meteen. Dingen zijn gebeurd. En eigenlijk als je kijkt naar de geschiedenis, hè, naar vroeger, dingen in de censuur, zoals de val van de muur, maar ook andere zaken. De, de dingen kunnen echt op paam op je dak vallen. De geschiedenis kan echt uh, mm -hmm. op één dag geschreven worden. En dat is zo nu voelbaar voor ons allemaal. We hebben het nu allemaal meegemaakt. Op de een op andere dag is de geschiedenis geschreven geweest. En we leven in een, toch een andere werkelijkheid. En meer zo van, hoe, welke nieuwe bommen gaan er nog vallen? En dat kunnen positieve dingen zijn, dat kunnen negatieve dingen zijn. Um, maar, dus ja, ik ben eigenlijk en niet positief en niet negatief. Afhankelijk van wat ik, wat ik mij op een dag voel of wat ik waarschijnlijk meer um, tot mij komt, van informatie, want dat bestelt ook, hè. Um, maar ik denk wat dat je wat daar juist vroeg, van, van, uh, het is voor jou ook een moeilijk evenwicht van, uh, uh, om, om de nuance te vinden in de zaken. En dat is iets, of dat we ons positief of negatief voelen, altijd die nuance proberen te zoeken. Mm -hmm. En ik ben al blij dat je zegt, voor mij journa als journalist is het moeilijk, want ik wil wel waarschuwen, maar ik wil niet te ver gaan. Dat maakt voor mij al een teken dat dat... Dat je een goede journalist bent. Dat je probeert te weten van... Ah ja, ik, ik weet dat mijn woorden een impact hebben. Mm -hmm. Dat ik kan over de schreef gaan. Veel mensen zijn zich niet bewust van dat er een, dat er, dat er een kantelding bestaat. Mm -hmm. van, van Dat je moet schipperen tussen zaken. En, en ik denk voor Stefan en voor mij en voor andere filosofen en, voor andere, en ook journalisten en, en goede politici, denk ik dat als we ons bewust zijn van dat, van dat precaire van die kanteldingen, uh, dat het er wel toe doet hoe je spreekt, dat het er wel toe doet dat je nuance brengt, dat je wel over dingen moet mm -hmm. nadenken, dat je misschien niet te snel moet tweeten en schreeuwen. En als we die geest kunnen groter maken, uh, het belang van die nuance, het belang van dat weefsel waar we het over spraken, dan denk ik, als er genoeg mensen zijn die dat gaan inzien, dan ga ik wel altijd positief kunnen blijven.
1: Fijn, voilà. Ja.